0: Vamos a, a seguir con la Samaritana A seguir lo que veíamos eh, en la mañana Pero antes quisiera leerles un poema De Charles Peggy Sobre el silencio Muy bello Dice Felices aquellos Felices dos amigos que se quieren lo suficiente, que quieren agradarse lo suficiente, que se conocen lo suficiente, que se llevan lo suficiente, que se relacionan lo suficiente, que piensan y sienten lo mismo, lo suficiente juntos dentro de cada uno por separado, lo suficiente lo mismo cada uno al lado que experimentan, que saborean el placer de estar juntos en silencio, de estar en silencio uno al lado del otro, de caminar durante mucho tiempo, mucho tiempo, de ir, de caminar en silencio por los caminos silenciosos, Felices son dos amigos que se quieren lo suficiente para saber estar juntos en silencio en un país que sabe callar. Ah, es muy bello. Ah, y y eso es justamente lo que el Señor nos invita en, en el retiro. ¿no? Aprender a callar porque para escuchar primero. Pero segundo, ahí como lo menciona aquí, para poner en luz la presencia del otro. ¿sí? Callar nos permite justamente enfocarnos más ¿sí? y disfrutar más eh, la, la presencia del otro y ahí pues la presencia de Jesús. Entonces, pues veíamos en la mañana cómo el Señor se encuentra eh, con la Samaritana. Y veíamos como el Señor le encuentra en esa soledad, en este silencio, y hay otra cosa que va a ser muy importante, eh, que va a ser de hecho algo único en en todo todo el evangelio, eh, es que esa mujer es esa mujer está cansada y Jesús también está cansado es el encuentro entre dos que están cansados la samaritana está cansada eh, más que todo en su alma pero cuando empieza en el alma pues sigue todo ahí se ve cuando uno se deprime pues se deprime primero en el alma, pero después hasta el cuerpo no, no responde. Y ella está cansada de este cansancio que, pues sí que es amargura, que es eh, ese, ¿cómo decir, disgusto, eh, disgusto de la vida, disgusto de... De todo y Jesús quiere ser cansado porque Jesús, justamente, eh, no lo vemos cansado en todo el evangelio, solo una vez que duerme en la barca, pero no dice que está cansado, solo dice que duerme. Pero el Señor, pues nunca está cansado, se queda toda la noche orando y a la mañana siguiente escoge a sus discípulos. El señor camina sobre el mar, todo lo que pasa pues le vale gorro. Ahí es el verbo de Dios no pues no hay nada que lo pueda cansar. Él es la eternidad. Él es la juventud, él es la vida. Pero Para encontrarse con la samaritana Quiere estar cansado Para justamente Estar en, en comunión con ella Los dos están cansados Y al mismo tiempo, y eso va a ser también algo muy fuerte en el Evangelio, en este evangelio, para no, para no dominarla, sino estar o oh, al mismo nivel o hasta más abajo, porque ella no tiene cansancio físico tanto. Él sí. Entonces cuando lo ve, pues al final pues ah, está, está cansado, pues no me va a molestar, no me puede hacer nada, ¿no? Y el Señor quiere estar cansado porque quiere tomar sobre él justamente el cansancio de la samaritana. Lo que decía Isaías es por nuestros pecados, aunque él ha sido traspasado, porque él se cargaba de nuestras enfermedades y de nuestras dolencias. Él es justamente el Cordero de Dios que viene a cargar con el cansancio de esa mujer él es el que, que le que dice a, pues a cada uno no pues ven, ven a mí tú que estás cansado y agobiado bajo el peso del fardo y yo te daré el descanso toma mi yugo sobre ti ponte a mi escuela y encontrarás descanso para tu alma porque mi yugo es dulce, es suave y mi fardo ligero. Es, va a ser muy bello porque en general, pues justamente cuando queremos encontrarnos con el Señor, eh, queremos estar en condiciones óptimas, no queremos dormir si, si les digo, ah, pues se durmieron en la adoración, pues ¿cómo les fue? Pues no, no es lo que quiero. No quiero estar distraído, no quiero estar de mal humor, no quiero estar triste. Y ahí el Señor me muestra, nos muestra, que viene a encontrar la samaritana en este momento, en que ella está cansada ella está triste, ella está a disgusto. Y, y es muy bello de ver que justamente para encontrarse con ella así, el Señor se va a cansar. Cuando uno ve la la parábola del buen pastor de la oveja perdida Pues hay dos cansancios El cansancio de la oveja que se perdió Que se perdió, que ya no sabe dónde está Que está en las espinas Que se, que se hiere aquí y allá Que tiene miedo Que pues que ni sabe nada Y hay el cansancio, cansancio del, del buen pastor Que la va a buscar el, el cansancio del, del buen pastor Que, que va a, a caminar Y a caminar pues sin, sin saber muy bien dónde ¿por qué? Porque justamente no siguió el camino Y que cuando la encuentra se alegra Cuando la encuentra se alegra y ahí va a ser muy impresionante porque a pesar de todo, el buen pastor él no termina de caminar. El, el buen pastor va a tener que caminar de regreso. El buen pastor va a tener que caminar de regreso y, y además con la oveja sobre los hombros. Mientras que ella pues justamente va a poder descansar, ahí sí. Y sin embargo, pues el buen pastor se alegra. Y, y justamente es, es bien impresionante de ver... ...cómo pues justamente hay esos dos cansancios. El cansancio de la oveja... ...que es el de la samaritana... ...y el cansancio de Jesús... ...que es el del buen pastor. Y es muy bello porque al final... Ni uno ni otro está cansado Ella se va Ya no tiene nada de cansancio Está toda feliz Y, y corre, corre Y dice, y dice Y el Señor también su, su cansancio ha desaparecido Cuando los discípulos le quieren darle de comer Pues le dice que no, ya Él tiene otro alimento ese de encontrar a su oveja pues justamente le descansa y, y es como decir es muy, es muy importante para para nosotros justamente eh, saber cómo vivir de de nuestros cansancios, que sean enojos, que sean disgustos, que sean desesperaciones, que sean de, depresiones, que sean todos estos cansancios del alma, en que para que el Señor pueda llegar a ellas, Porque al final justamente siempre hay. Siempre hay porque siempre somos pecadores y siempre lo estaremos. Siempre hay algo en nosotros que... Que necesita... Que necesita amor, que necesita paz, que necesita descanso. Y ver que justamente... El Señor puede llegar y quiere llegar hacia mí, a mí, eh, aun cuando estoy cansado. Y a ver que justamente para eso, el Señor se va a cansar. Y nosotros ven, de cierta manera, saborear el cansancio. que el Señor tiene de caminar por nosotros, de ver el precio que tenemos a sus ojos, de ver cómo se cansa para amarnos, se cansa en la, hasta dar la vida en la cruz, para ir a buscarme. Y, y saborear eso ver que además es la alegría del Señor ver lo que lo que valgo en los ojos de Dios y y poder contemplar justamente el, el amor que Él me tiene. Y, y es capital. ¿Se acuerdan siempre de la, de la diferencia entre San Pedro y San Juan? En su manera de vivir la cruz. San Pedro pues que trata de defender a Jesús. San Pedro que trata de impedir que Jesús dé la vida por, por nosotros. Que trata de salvar a Jesús. Que trata de ver que Jesús no se canse. Y el Señor le dice que no. Que vuelva a poner la espada en la vaina. San Pedro que, que no quiere que Jesús le lave los pies, que no quiere que Jesús eh, muera por él. Que quiera, al contrario, morir por Jesús. ¿Y qué va a negar a Jesús? Y, al contrario, San Juan, que va justamente a, a ver que no, ahí es... El amor de Jesús que los lleva a dar la vida Y que entonces no tienen que decirle que no ¿sí? Porque esos pensamientos de hombres sino de Dios Como el Señor lo dijo a San Pedro Sino que al contrario lo tiene que acompañar ¿sí? Y que la manera de acompañar Va a ser justamente de recibir todo ese amor y de recibirlo como el Señor lo quiere. Es decir, de ver, admirarse, saborear ese amor que Dios le tiene. Estar ahí para justamente recoger ese amor y no perder ni una migaja de este amor. Contemplarlo de tal manera que se grave en su corazón. De tal manera que, que como decir, eso marque para siempre... Es su vida, contemplarlo de tal manera que su corazón esté unido al corazón de Jesús. Entonces, ven, es... Podríamos decir que San Pedro sería ahí para decir, no, no vayas a buscar la oveja perdida, porque ahí te va a pasar algo. ¿no? Cuando al contrario, es la alegría de Jesús, de ir a buscar esa oveja cansada. Y que entonces, ahí, cuando el Señor me viene a buscar, lo que tengo que hacer es no tratar de bajarme de sus hombros, ¿no? sino tratar al contrario de recibir todo ese amor que me da cuando estoy ahí de saborearlo, porque justamente lo hace para eso. ¿Sí? Lo que le importa no es que la oveja camine, porque justamente él va a caminar. Lo que le, que le importa es que al contrario, la oveja se dé cuenta y saboree ese amor que el Señor le tiene. Es como, es como un papá, un papá que ama... A su hijo no es para que ah, se porte bien, o no es para que al rato le, le pague todo lo que el papá gastó por él. ¿Ah? No es para que le devuelva, pues lo que le dio, la vida que nunca le va a poder devolver. Sino lo que le importa al papá es más bien que el hijo reciba eso. Y reciba eso como un don de amor y que entonces haga una comunión entre él que dio la vida por su hijo y su hijo que la recibe y que la saborea y que justamente se alegra de ver el precio que tiene a los ojos de su papá. Entonces... Ven, es, es, es capital para nosotros eh, dejar justamente que el Señor llegue a nuestro cansancio y dejar que el Señor haga lo que quiere hacer que el Señor nos cargue y nosotros pues justamente eh, dejarnos hacer ¿Ah? es como el hijo pródigo el hijo pródigo hubiera podido decir No, no quiero entrar Porque no soy digno De hecho lo había preparado antes Pero a un momento se da cuenta De que su papá lo interrumpe Y la alegría de su papá Es que entre Entonces, aunque no sea digno Si no quiere echar a perder La alegría de su papá Entonces tiene que entrar y tiene que alegrarse, porque si entra y hace su cara de pocos amigos en la sala del festín, pues va a echar a perder la alegría de su papá. ¿Sí? Y entonces ven, es, es esto, es lo que San Juan va a decir cuando dice que, cuando nos cuenta la palabra de Jesús, ¿no? de que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. San Juan puede estar en la cruz porque escuchó y guardó en su corazón esa palabra de Jesús y pudo ver que detrás de toda la maldad, detrás de la, la cobardía de Pilato, de los celos de los sacerdotes, de la, la maldad de la muchedumbre, de la cobardía de los de los eh, discípulos, de la traición de Judas, detrás de todo esto, pues la cruz es Jesús, que da su vida por su amigo, que da su vida para mostrarle cuánto lo ama. Y que entonces lo que más importa, no es, no es que lo in, le impida subir a la cruz, ya que justamente vino a eso, no es que esté, que esté para acoger ese don de Jesús, para estar con Él, para acoger ese amor con toda su fuerza, con toda su belleza, con toda su profundidad, como justamente un amigo puede acoger pues el amor de su amigo. Y que entonces en nuestra vida, nuestros cansancios va a ser igual. Descubrir que el Señor no me pide que yo esté bien cada siempre. Pero cuando estoy cansado me pide que lo deje llegar a mi cansancio. Me pide que lo deje cansarse por mí. Y que en lugar de decir, no, es que no, 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 Señor, no te no me vas a lavar los pies. No te vas a cansar por mí. Pues al contrario... Yo lo deje hacer... Y pueda interiormente decir... ¿Pero quién soy yo? Para que el Señor me lave los pies. ¿Quién soy yo para que el Señor me ame así? Y saborear justamente ese amor... Que es mucho más allá... De lo que debería de ser. Y entonces ve... Esa, ¿cómo decir? El Señor se encuentra con, con la, la mujer samaritana en ese cansancio de los dos. Y, y entonces su cansancio a Él, pues viene a buscar nuestro cansancio. Y ahí, ven, en, igual en nuestro cansancio es, es bueno, justamente, discernir. Ver que, al final, el cansancio que es el cansancio que más nos cansa, es el cansancio, no es cuando hacemos cosas. Porque a veces hacemos un apostolado así muy, muy bello, muy fuerte. Estamos cansados, pero felices. ahí a veces estamos con amigos, hacemos cosas con amigos, nos cansamos, pero estamos descansados en el alma. Lo que nos cansa es justamente cuando empezamos a salir del orden del amor de Dios. Cuando empezamos a, a en lugar de vivir de este amor y dejarlo florecer en nuestra vida, empezamos a vivir al nivel de la eficacia, al nivel de nuestras propias fuerzas, de nuestros propios proyectos y, y ya no logramos acoger ese amor y, y es muy bello el padre Bro, que es un dominico de, que murió hace algunos años decía que al final nuestro verdadero cansancio es nuestra incapacidad de amar esa incapacidad que nos viene del pecado original y que acabaron todavía más nuestros pecados personales y y que al final lo que pedimos al Señor es justamente de venir a encontrar esa incapacidad de amar Hay ese momento muy bello en el, el Evangelio En que el padre de un poseído Que los, los discípulos no lograron quitarle el, el demonio ah, Y el Señor dice, bueno, ¿qué pasa? Y, y le explican la situación Y en un momento el padre dice a, a Jesús Si puedes hacer algo para nosotros pues hazlo. Y el Señor le dice, si puedes, todo es posible para el que cree. Y en este momento el Padre tiene un, una respuesta muy bella, ¿no? Dice, creo Señor, ven en auxilio de mi incredulidad, ¿sí? Es justamente esa, como decía, esa capacidad, ¿no?, de... A ver que pues sí, no sé amar, no sé amar, no sé creer, no sé y que necesito de ti eh, para eso. Y es muy bello porque, ven, la samaritana tendría un chorro de razones eh, a explicar por qué su vida no, no va bien sí, sus papás como la trataron cuando era chiquita eh, sus, sus sus maridos eh, las comadres y la las gentes del, del pueblo eh, su poco autoestima sí, tendría un chorro de cosas para explicar que por esto está como está ¿Sí? Al final, va a ser muy bello, el Señor va a tocar una sola cosa, adentro, ¿no? su, su incapacidad justamente de amar y su incapacidad de dejarse amar por Dios. Cuando el Señor va a tocar esto, todo lo demás ya no va a importar, si todo lo demás se va a resolver. Y al final, ven, es, es igual para nosotros. Es descubrir que nuestro cansancio sí tiene muchas causas exteriores, pero la verdadera no son las causas exteriores. La verdadera, pues, es, es interior. Entonces después empieza eh, el, el encuentro. ¿no? Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Entonces ven. El Señor llega a este pozo Ahí voy a pasar rápidamente Pero hay una cosa que pueden buscar por ustedes mismos Ese pozo es al mismo tiempo El lugar de un encuentro nupcial Como Jacob con Raquel Como Isaac, bueno con el enviado de Isaac con Rebeca como Moisés con las hijas de jetro Y nos muestra justamente como hay Pues un, como decir, un, un encuentro Ahí del esposo con la samaritana De hecho es lo que vamos a ver Cinco esposos, el sexto que no es Y el séptimo que es Jesús y al mismo tiempo es él en la heredad que Jacob dio a su hijo José, a su hijo amado. Entonces es también el lugar de la relación filial, de la relación del padre con su hijo amado. Y vamos a ver que también es él de las aguas vivas que van a ser el, el Espíritu Santo, esa agua viva que el Señor va a dar. Y entonces se ve como ese, ese ¿cómo decir, ese pozo que va a ser el lugar de la adoración, va a tener como esas tres dimensiones, esa dimensión trinitaria para con Jesús, para con el Padre y para con el Espíritu Santo. ¿No? El, el, la dimensión esponsal con Jesús la dimensión filial con el Padre y las aguas con el Espíritu Santo lo que vamos a, a guardar nosotros es que justamente es un lugar donde donde Mana ese amor, ¿no? ese lugar de encuentro amoroso entre el padre y su hijo, entre el esposo y su esposa. Jesús, ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, Como se había fatigado del camino Estaba sentado En el pozo Era alrededor del mediodía No dice eso ¿eh? que Dice que era Más o menos la sexta hora La hora sexta Vamos a ver que es muy importante también Para San Juan Pero lo veremos después Llega una mujer de Samaria a sacar agua Jesús le dice, dame de beber Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida Le dice la mujer samaritana ¿Cómo? ¿Tú siendo judío me pides de beber a mí? que soy una mujer samaritana porque los judíos no se tratan con los samaritanos ese es el primer momento del encuentro entre Jesús y la samaritana y qué vemos vemos que la samaritana se burla del Señor, pero ¿por qué? Porque piensa que o el Señor se está burlando de ella o el Señor no se da cuenta de lo que pasa. ¿Sí? ¿Por qué sabe que en su mundo los judíos no hablan con los samaritanos? Porque los desprecian los menosprecian y sabe que en su mundo también un hombre menosprecia a una mujer y sabe que en su pueblo las mujeres las desprecian a ella ¿Sí? entonces que un hombre judío le hable a ella y le pida que le dé agua pues a algo que no va ¿Sí? Algo que no es normal Además Ven es Es lo que va a ser muy ¿cómo decir muy, eh, muy 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 fuerte Es que normalmente Jesús hubiera Debido sacar agua solo O esperarse Bueno si tenía mucha sed, si no tenía nada para sacar Pues que se espere a que regresen sus discípulos Pero ahí le va a pedir a ella que le dé agua. Y lo que es impresionante es que ella le responda así. ¿Ven? Que ella lo haya pensado. Que ella haya dicho, ah, no, pues este está sacado de sus casillas, no se da cuenta. Pues, eso muy bien, ¿no? O que ella, diga, pues ese no tiene ni orgullo propio para pedirme a mí que lo haya pensado, pues sería normal. Lo que no es normal es que lo haya dicho. Cuando los demás le piden agua, ella no les hace un comentario sobre sí, si, no, por qué o cómo. ¿No? Ella se calla, ella obedece, ella saca agua, ella les da agua. Y sobre todo no se atreve a dar ningún comentario porque sabe que si da un comentario, la van a humillar un poco más. Y entonces, lo que es increíble es que ella sí le va a responder al Señor. ¿Y por qué? Porque justamente... ...se da cuenta que los demás... ...siempre le piden agua como una, or una orden... ...pero que el Señor le pide agua como un servicio... Sí. ...el Señor se hace más chiquito... ...que ella... ...para pedirle... ...de beber... ¿Ven? ...su sexto que no es su marido... Pues muchas veces le ha pedido deber. Y siempre como una orden. Y si no quiere, pues le alza la voz. Y ahí se encuentra con alguien que es mucho mayor que su sexto. Que podría humillarla mucho más, que podría ordenarla mucho más. Y que en lugar de eso le va a pedir un servicio. En lugar de eso, justamente se va a hacer más chico, más bajo que ella. Que justamente le viene a mendigar un poco de agua. Le viene a decir que él necesita de ella. Es lo contrario del sexto. Sexto, cuando le pide beber, le recuerda que... Dame beber, porque tú me necesitas. Si, si, te, si te mando a tu casa, a ver cómo le haces para vivir. Y el Señor es lo contrario. El Señor que es más grande... Viene a pedirle un servicio, a mendigarle un servicio... Y a mostrarle que Él necesita de ella y es es esa dulzura del Señor que va a hacer que la que la samaritana se va a atrever a responderle si el Señor le hubiera hablado fuerte ella jamás hubiera hecho algún comentario. Viendo cómo el Señor se rebaja, cómo el Señor le habla con ese amor, con esa dulzura, entonces se atreve a, a responderle. Y, y el problema es que, que justamente no se da cuenta de lo que pasa es decir que lo único que se da cuenta es que eso no está bien es exactamente como San Pedro ¿no? eso que Jesús le lave los pies no está bien esto que muera en la cruz no está bien no es normal hay algo que no, no está en el orden de las cosas que conocemos y entonces Ahí pues justamente nos surgen siempre esas preguntas en nuestro corazón. Pues al final, como que, que pues a qué viene, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me pide a mí? ¿Por qué me pide así? Ahí siempre preguntándonos, ¿no? Si no hay un, una trampa detrás, ah, me viene a, 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 a pedir, y después para reírse de mí. No, que yo yo sí me la creí, porque justamente nadie se interesa en ella, ni su cinco, ni el sexto, y las mujeres del pueblo, si se interesan en ella, pues solo para chismear. Entonces, ¿cómo, cómo es que alguien como Jesús se va a interesar? En ella. Eres todavía más fuerte la pregunta de, de Elizabeth. ¿Cómo es que la madre mi Señor va a venir hasta mí? ¿Sí? ¿Cómo es que, que el Señor llega a un lugar que no es el suyo? ¿Cómo se rebaja a estar en, en una parte de mi corazón que está bien fea? Que está bien caótica. ¿Cómo es que el Señor se interesa en mí? ¿Cómo puede ser posible eso? Y, y cuando no conocemos al Señor, pues lo primero es, es como ella, ¿no? Cuando uno. Piensa que no es amable Piensa que el Señor no puede llegar ahí Entonces pues tiene como ironía Dice, ay no pues sí, Ahí como que se equivocó ¿no? Ahí no, no está bien ¿sí? Se equivocó de persona no, no me iba a hablar a mí Iba a hablar a mi vecina O iba a hablar a, a mi amiga o... Pero no era conmigo que venía ¿Sí? Y, y entonces es lo que va a ser muy fuerte: es que para la samaritana, cuando uno se rebaja, pues lo humillan. Pues entonces, pues ahí lo humillan. Sí. Y y es algo, ¿no? Es donde justamente siente que la situación le está escapando, siente que hay. Que el Señor no la trata como los demás la tratan. Pero no sabe cómo responder a ese amor. Entonces se burla. Porque justamente siente que está en presencia de algo que es más grande. De lo que ella puede descubrir. Y, y entonces juzga como el mundo. El amor es una debilidad. Los débiles los humillamos. Y lo que va a ver es que, y es lo que va a, a como decir?, a seducir su corazón. Es que el Señor ni se cierra ni entra en la pelea. Es que el Señor va a seguir con esa misma... ...esa misma... ...esa misma dulzura... En, ...en... el... ¿cómo se llama? ...en el... ...la película de la pasión... ...hay... Un, ...esos momentos tan bellos... ...primero lo que es tan bello es de ver cómo justamente... ...el que juega el Señor... ...pues tiene esa mirada... ...dulce... ...en toda la película... ¿no? ...a un momento que es muy fuerte... Es cuando a un momento lo van a pegar en el juicio, eh, en el salendrín Le van a pegar, le van a escupir Y se ve la cara del Señor Y se ve como si, fuera, si, si, si nosotros es, estuviéramos ahí justamente escupiéndole o, o pegándole Y se ve el Señor que sigue amando, se ve el Señor que sigue con la misma dulzura y es lo que hace que, que uno dice, no, hay algo que no es normal. Hay algo donde yo hago algo y sin embargo mi corazón está atraído por esa dulzura, por ese amor. ¿no? Y es lo que pasa con la samaritana. Es que se da cuenta, se observe el señor que, que, la, que la trata con dulzura y ella lo maltrata. Justamente porque se dice, ah, pues después de un, una bofetada, pues ahí ya va a sacar los colmillos, como todo el mundo. Y vamos a ver que, ah, su supuesta dulzura, pues la dulzura de, del principio de los hipócritas. Y es como en, en la pasión, ¿no? Uno le da y le vuelve a dar y... Pues, ¡ah! Y ve que no, el Señor no cambia, ¿no? Y entonces, cuando ahí uno empieza a decir, no, entonces hay, hay algo más. Hay algo más ahí. Algo que, que no conozco. Y, y, y es, es, es lo que decíamos al principio, ¿no? Esa frase de, de Jeremías, ¿no? Eh, con un amor eterno te amo. Ahí, justamente, empieza a tocar con el dedo eh, ese ese amor eh, que el Señor le tiene y el Señor le muestra que para justamente eh, que, él, que Él quiere algo más que justamente le muestra que, que ella no puede escapar del encuentro por su ironía por sus prejuicios No, no El Señor viene a mostrarle que Justamente Él viene con un amor Que no la va a soltar hasta que se encuentre con su corazón Y entonces El Señor le va a decir no Si supieras el don de Dios ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. El Señor le dice, si supieras el don de Dios, si supieras el don que Dios te quiere hacer, si conocieras el que te dice, dame de beber si supieras el amor que te tiene si, si supieras cómo te ve la mirada que tiene sobre ti pues no te sorprenderías que te trate con amor no te sorprenderías que te respetara no te sorprenderías que te venga a buscar como la oveja perdida Sino que al contrario, te alegrarías y hasta tú le pedirías de beber. ¿Ven? Ahí el Señor hace pasar la plática a otro nivel. Decir: no, no, no. No es una cuestión de pelear. No es una cuestión de. de ¿Cómo decir? De de burlarse, no es una cuestión de quedarse en la superficie. Es el buen pastor que viene a buscar a su oveja. Es el corazón del Señor que viene a buscar el corazón de, de, de esa mujer y que no se puede escapar solo con, ¿cómo decir? con cosas eh, superficiales. Y si se quiere escapar, pues va a tener entonces que realmente responder a, es, a lo que viene eh, el Señor, ¿no? Va a tener que realmente encontrarse con Él para decidir y no quedarse pues, en la superficie y en los prejuicios. Y entonces el Señor justamente le va a mostrar cómo... Él por su dulzura, él viene a, como decir, a, a amarla, a darle ese don de Dios. Pero que justamente ella va a tener que tenerle confianza. ¿Eh? Ella va a tener que creer. ¿eh? Va a tener que creer que realmente Dios se puede, que realmente Jesús la, la puede amar. Que realmente Jesús se puede interesar en su vida. Que ella no interesa a nadie, ni siquiera a ella. Y es lo que San Juan va a decir en la primera carta. Nosotros hemos reconocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Vemos como todo, toda esa renovación va a empezar por eso de creer en el amor que Dios me tiene. Entonces Vamos a, a parar ahí para hoy mañana volveremos sobre este punto porque es uno de los puntos más importantes de San Juan eh, y hoy pues justamente podemos como decir eh, quedarnos ¿no? en este, con esta como decir, actitud del corazón ¿De quién soy yo para que el Señor Venga a mí? De ver el Señor que viene y, y adentro Pensar, no, si el Señor se equivocó No, el Señor no me venía a ver Y aceptar De creer en su amor Si sí, el Señor me viene a ver A mí y me viene a ver como alguien que me necesita, que me quiere necesitar. Como alguien que ve algo que todavía le puedo dar. Cuando los demás, pues justamente no ven nada bueno en mí. Nada que les pueda aportar. no el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor te damos gracias por ese amor que nos das Damos gracias por venir a encontrarnos En nuestro cansancio, en nuestra incapacidad de amar y colmarla de, de tu presencia te damos gracias por el precio que tenemos a tus ojos y te pedimos que que nos guardes en la luz de tu amor te pedimos que por la intercesión de María nos admiremos de ese don tuyo, y lo acojamos con mucha alegría, y lo disfrutemos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.